0: está de regreso Terapia de Corazón es el programa que se atreve a hablar de salud mental sin tapujos sin miedo y por supuesto también nos encanta echar el chal y hablar de nuestras cosas Yo, yo soy Nancy Burelo y te espero todos los lunes miércoles y viernes a las 5 de la tarde a través de la frecuencia de Despierta Quintana Roo, Quintana Roo. ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón desde la cabina de Despierta, Quintana Roo, 106.5 FM para Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, 104.3 FM, Playa del Carmen, Cozumel y 107.9 Chetumal, Bacalar, Belice y todos los lugares que están al sur de nuestro maravilloso estado de Quintana Roo. El día de hoy, Terapia de Corazón, tiene invitadísima de lujo, que la verdad yo la sigo en redes desde hace mucho tiempo, y me encanta su contenido, me encanta que es una mujer echada para adelante, como se dice, pero que además tiene este cierto algo que no sé qué, que no sé cómo decirlo, que, que te hace sentir como apapachado guapapachada, guapapachade, como ustedes gusten, y bueno, Gina Ortiz, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por
1: esa, esa entrada tan linda, estoy muy bien, estoy feliz de poder estar aquí con ustedes,
0: compartiendo, y pues bueno, muy, muy emocionada, gracias por estar aquí. Te, te preguntaba, más bien te platicaba antes de entrar eh, al aire, ahorita les decimos qué tema vamos a ver, que me platicaras un poquito más de, eh, de lo que haces tú, tú eres psicóloga, el psicoterapeuta, es que, ¿sí, ¿ven? Todavía tres años de terapia de corazón que ya los vamos a cumplir el 13 de abril y sigo confundiéndome por, porque los necesito. Eh, psicoterapeuta Gestalt.
1: Psicoterapeuta Gestalt, así es. Eh, estoy, eh, trabajo con adultos. Eh, eh, la terapia Gestalt es, principalmente, está enfocada en el presente. Ok. Trabajar con el presente. Eh, sí, miramos el pasado, sin embargo, es desde lo que está pasando en el aquí y el ahora.
0: Ok. ¿No? Eso es eh, importante saber el, el tipo de psicoterapia que tú das, porque también es importante que nosotros nos informemos y que de alguna forma también tengamos elecciones que vayan de acuerdo a nuestra personalidad, porque habrá gente sí. que simplemente no hace clic con la manera de, de, de hacer las cosas de algún sí. psicoterapeuta y es súper válido. Pero bueno, ya sabiendo el enfoque y hacia dónde eh, va tu, tu forma de realizar tu psicoterapia o el trabajo que tú haces con tus pacientes, el tema de hoy es heridas de la infancia. Ya lo hemos platicado aquí en Terapia de Corazón, pero creo que es un tema que necesitamos seguir difundiendo que necesitamos seguir compartiendo, pero sobre todo ver diferentes enfoques, desde donde yo con, puedo trabajar, ya sea contigo Gina o con cualquier otro especialista, esas heridas, porque hoy por hoy somos los adultos que somos en gran medida por lo que hemos vivido y lo que nos pasó en nuestra primera infancia. Pero antes de irnos a preguntas muy directas, ¿podríamos hacer un resumen breve de las heridas de la infancia? Sí, um, las heridas de infancia
1: son, algunas, algunos autores también le llaman... Eh, huellas, huellas sí. de infancia, okay. eh, y, y me gusta hacer esa aclaración porque eh, pareciera que herida significa que nunca va a sanar, que siempre va a estar sangrando, no okay. y, y me gusta mucho hacer esa acotación porque una, una huella es, es como ese recuerdo, como esa, okay, como sí. esa, eh, como esa situación que pasó, y que no necesariamente por el resto de mi vida va a sangrar y va a estar abierta. Okay. ¿A qué nos referimos? Eh, en las primeras etapas de crecimiento, generalmente nuestros cuidadores, nuestros padres, nuestros, nuestros cuidadores, las, los adultos que estaban alrededor nuestro. Eh, se dice que imprimieron ciertas mmm, situaciones, pasaron ciertas situaciones y una palabra clave para mí Ajá. muy muy importante es la percepción, okay. es decir, para los que, los papás que nos están viendo en este momento, te digo, ahorita Ajá. que estamos empezando a, a, el programa, no es eh, lo que pudiste haber hecho o que lo hayas hecho de una manera maravillosa, simplemente son percepciones y cuando llegamos a este mundo vamos percibiendo, ¿no? Claro. Puede ser que mi papá, mi mamá estuvieron ahí, puede ser que me dieron todo. Sin embargo, cuando soy niña, yo percibí ese entorno de una manera en la que no tuve la información, por ejemplo, para decodificar o tal. Y se queda ese, ese dolor, esa, esa carencia, esa, esa falta de. Entonces, eh, pues qué bueno que estás aquí escuchando esto y que estás compartiendo esta información, porque de esa manera vamos a poder ir dándole esta información a más personas, claro. a más niños, a más adolescentes, a más adultos, a más adultos mayores, de
0: decir, oye, tu vida puede cambiar. Oye, acabas de decir algo que me hizo clic y creo que no lo había pensado de esa, desde esa perspectiva, porque por supuesto, nosotros usualmente le hablamos a los adultos, ¿no? A, toma las riendas de tu vida, eh, sí se puede estar mejor, hay procesos, etc. Pero acabas de decir esto, bien importante, también informar de alguna manera a los niños. Yo me pongo a pensar en la Nancy de a lo mejor de ocho años, que a lo mejor no entendía qué estaba pasando con los adultos a su alrededor. Y si es verdad, no hubo nunca nadie que me dijera, Nancy, dice es sí. esto, esto, pues no es bueno ni malo, simplemente es una circunstancia. Pero sí es cierto, rara vez el, se acerca uno a los niños a explicar lo que está sucediendo, como que tendemos a pensar que se lo ocultamos y no pasa nada. Sí, ¿no? Y ahí es, también es un de alguna forma también contribuye a esta parte de la herida de la infancia o de la huella de la infancia, pues porque no fuimos tomados en cuenta. Sí, y, y
1: ahorita las generaciones cada vez están más informadas, no sí. cada vez hay, hay mayor información, cada vez hay mayor eh, apertura para todos estos temas, obviamente por eso si no, no estaríamos aquí, sí. y, y um, generaciones arriba era como, no, los niños Ay, ni le digas o no importa ah, tú okay. sigue hablando del tema, el niño no entiende, claro, no, entiende. no comprendió lo que estabas diciendo, no comprendió la gravedad, sin embargo pudo sentir, pudo ver a mamá preocupada, a papá enojado y él desde un cerebro no maduro procesa como puede claro ¿no? entonces es, es, este tema del cerebro es, es, es algo fascinante en el tema de las heridas y, y pues bueno eh, poder dar Primero nosotros como adultos procesar esta información, asumirla, responsabilizarnos y, y después poder
0: compartirla va haciendo que las generaciones sean diferentes. Sí, sí tienes mucha razón en, en eso y hace ratito precisamente comentabas acerca de la percepción, ¿no? Cómo vamos percibiendo las cosas de acuerdo a, a las herramientas emocionales que tenemos también en el momento, desde esa parte de que a un niño que, que no lo abrazan, que no, no lo tocan en el buen sentido, ¿verdad? Sí, sí. Este, que no le platican, que es que, wow, o sea, me, me sorprende sí. cómo la dinámica familiar, yo pensando en la mía, era muy de, sí, son los niños que están jugando. Sí, sí. No se dan cuenta de lo que está pasando y cómo uno va creciendo con precisamente estas, eh, pues, bueno, estas heridas, estas sensaciones también de no validaron lo que yo pensaba o lo que yo sentía, ¿no? Y y a lo mejor es inconscientemente como lo vamos desarrollando como adultos y es donde vemos reflejado precisamente todo eso, ¿no? En cómo okay. somos con la pareja, en el trabajo, si nos volvemos algo codependientes, etcétera Entonces, las heridas de la infancia, ¿cuáles son? Son cinco heridas de la infancia. Abandono, que es la que la mayoría tenemos. Eh,
1: sí. tenemos <risa> eh, engaño, traición, injusticia. Eh, Me falta, yo te estaba en eh, justicia. ¿Humillación? Humillación y me falta
0: una. Espérense. ¿Eh? ahorita la retomamos, porque a mí también se me fue y lo, y lo tenía aquí en mi hojita, pero bueno. Justo, eh. justo cuando venía dije, debí de
1: haber escrito, porque siempre cuando me da nervios se me olvida Sí, y y a mí sí. también. Ah. Me da pero bueno, tenemos las heridas de la infancia. Eh. Que nos escriban, que nos escriban. A ver, es,
0: escríbanos o déjenos, no, no di el WhatsApp por si quieren, 998-740-4547. Pero bueno, de las que ya tenemos muy aquí eh, marcadas o, y a flor de piel... Yo también eh, estoy muy consciente de que la herida de abandono es algo que la mayoría tenemos y, y, y en lo que eh, revisas. Fíjate que no es solamente, y, y, y supongo que gente que nos está escuchando va a hacer clic con lo que les voy a decir, no es un tema únicamente de, ay, mi papá se fue por cigarros hace 20 años y no regresó. <risa> también es el asunto del ab abandono emocional, el no estar ahí para, pues, para tus hijos, el no platicar con ellos, el no comunicarte... A veces me pongo a pensar en qué momento se volvió este tema de tengo hijos y ahí están y, y si sí, los crezco y les doy lo elemental, la, este, los mantengo, les doy educación, pero no les doy el amor o el afecto de una manera digamos eh, tangible, que yo oh, más bien te quiero preguntar los niños cómo reciben precisamente el amor y el cuidado, no solamente a través de cosas materiales, ¿no? De la educación y de por la ropa, supuesto, etcétera.
1: Por supuesto, eh, justo es, este tema es bien, bien importante porque muchas veces cuando estoy dando el, el taller, tengo un taller, yo le llamo un taller estrella, que es, es, es como mi bebé, me fascina, uh -huh. llevo unos años dándolo y um, justo... Me dicen, es que Gina, yo no sé porque yo no tengo eh, esta herida, yo no tengo ninguna herida, yo no entiendo por qué eh, yo estoy sintiendo esto, pero pues mis papás nunca eh, me abandonaron ni me hicieron nada, ¿no? Hablando sí. específico de, de la herida de abandono. Y yo lo que les digo siempre es, a ver, ¿pudiste haber vivido una vida de Walt Disney y percibir? Sí. Percibirte sola, percibirte sí. solo. Okay. Es decir, no, no tenemos que haber crecido con que me apagaron cigarros en la espalda para que yo tenga una vida trágica en la vida adulta, ¿no?
0: Es correcto. Eh,
1: ¿Por qué? Nuevamente, por esta palabra clave de las percepciones. Si, si yo, si mi mamá estuvo en casa y ella estaba ahí para mí, para mis hermanos, pero todo el tiempo estuvo estudiando, todo el tiempo estuvo leyendo, todo el tiempo estuvo... De, en mis generaciones, de, yo tengo 41, de, de 41 para arriba, antes las señoras veían novelas. Si no estaban trabajando, veían novelas. Yo ¿no? las veía. <risa> Entonces, eh, pues bueno, pudiste haber percibido que sí, mamá estaba presente en casa, uh -huh. sin embargo, no me veía a mí. Sí. ¿no? Algo que también es súper común es, por ejemplo, cuando hay un hijo enfermo, cuando hay un hijo que es más, eh, que necesita más atención. Con capacidades ¿no? diferentes. Exacto. O, o que simplemente era revoltoso, rebelde, sí. o etcétera. ¿no? Y entonces, tos. entonces, eh, cuando, cuando yo soy esa persona en donde me porto bien, porque estoy tranquila, porque, pues, no hay, pro, no hay ningún problema, los papás dicen, ay, vamos a imaginar, ¿no? ay, Gina está tranquila, ella no necesita nada, voy a atender a Juanito, ¿no? A mi sí. hijo. Y entonces, esa niña crece diciendo, es que toda la atención es para Juanito, ¿no? Sí. Y, en, y, 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 uy, se va, se va transformando ese, esa ausencia, esa, esa falta de presencia al interior, ¿no? Sí. Y, y, y como bien dices, no solamente es, eh, te abrazo, porque puedo ser cariñoso, puedo ser un padre cariñoso con, con mis hijos, sin embargo, cada vez que hace algo yo le hago, yo le exijo de más, ¿no? Y entonces esta persona crece diciendo, es que saqué ocho, pero debí de haber sacado nueve. Es que hice mi cuarto, pero no arreglé mis cajones, ¿no? Entonces, no importa,
0: es, volvemos a lo mismo, la importancia de la percepción. Sí, la percepción y también la importancia de que nosotros, ya como adultos responsables, ¿verdad? Entendamos que, ya lo he dicho muchas veces, ya ahí les va de nuevo y ya a lo mejor ya se hartaron de que se los digo, pero ahí va de nuevo. Todos los niños del mundo deberían de ser responsabilidad de todos los adultos del mundo y sería creo que la cosa bastante diferente pero bueno, aquí vamos a estar platicando sobre heridas de la infancia con eh, Gina Ortiz pueden mandarnos sus mensajes, sus dudas a través de las redes sociales ya sea de Despierta TV que estamos en Facebook, en Instagram y también por supuesto estamos transmitiendo en vivo también a través del Facebook de Terapia de Corazón por primera vez lo estamos haciendo así para poder tener, para que vean que no me peiné, ¿no? Uh -huh, y, y que vean que no me pinté ni nada, ¿no? Como antes que hacemos el programa aquí, bella, pero pintadísima. Ahorita, más natural el tema, es más cierto. natural. Pero a ver, Martín, ¿cómo vamos? No. Ah, tenemos dos minutos. Yo pensando que ya no íbamos a ir a corte, entonces todavía no nos vamos a corte. Hablemos rápido de la herida del de la humillación. Uh -huh. Esa herida, ¿qué nos puedes decir así a grandes rasgos? Entonces Mira, a corte. Eh, la
1: herida de humillación es de las más difíciles de integrar porque mira esto que pasa, cuando somos pequeños, ¿dónde se instala la herida de humillación? El niño percibe que constantemente está siendo atacado, okay. constantemente está siendo humillado, ¿no? Eh, y, y es, genera en su interior un mecanismo uh -huh. que, que le permite sobrevivir o permanecer en ese círculo. ¿Por qué? Porque cuando somos niños... Creemos que, o, o es lógico, si yo me alejo de mi círculo de pertenencia, pues no voy a poder sobrevivir. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa si constantemente ese niño se está percibiendo humillado? Se adapta, se acostumbra. Uh -huh. Y entonces, ¿qué? imagínate ese niño que vivió sus primeros 10 años de esa manera, con burlas constantes, con humillaciones, sí. con eh, situaciones vergonzosas, entonces pasa sí. que se acostumbra y entonces cuando somos adultos pues vemos a la típica mujer que es golpeada vemos al típico hombre que es humillado constantemente no entonces ese amiga date cuenta o sea de verdad ah, ahí. exacto porque porque es una persona que está acostumbrada a vivir esas humillaciones a percibir que le están humillando y entonces en, chica la, también. en la infancia, percibió que, pues, que así era el mundo. Sí. Y entonces, cuando una persona con herida de humillación llega a terapia, realmente tiene que hacer un trabajo bien, bien difícil. Y, y no, no tanto difícil, un gran reto uh -huh. y, y de mucha conciencia sí, para poder oh. hacer esa transformación.
0: Qué fuerte, ¿no? Sí. El, el no darnos cuenta, o los adultos en general no darnos cuenta de del daño que le podemos hacer a, a, a personas, a personitas, ¿no? Porque también creo que se nos olvida que los niños y las niñas son personas, Sí, ¿no? Luego nos vamos decir que, ay, qué bonita, ay, qué curiosita. Una qué extensión de mí. Exactamente. No uh -huh, uh -huh. Nos vemos como una persona que eventualmente va a ser independiente, autosuficiente, o deberíamos dar las herramientas para que fuera de esa manera. Y la verdad es que hoy por hoy, hagan ustedes este ejercicio, piensen en la gente que está a su alrededor o gente que hayan conocido a lo largo de su vida, que tengan ciertas características o inclusive ustedes mismos a lo mejor están escuchando este, este programa y hoy se dan cuenta de que hay algo que necesitan trabajar y que tiene, tiene que ver con alguna herida de, de la infancia hemos abordado de manera general la herida del abandono y de la humillación vamos a seguir hablando de las otras heridas y también vamos a platicar de cómo desde el amor ¿no? Ir cer, yo diría cerrando ciclos no tanto el decir ya me voy a desentender de esta herida, y no, no, simplemente cerrar ciclos y abrir nuevas posibilidades pero desde el amor hacia uno mismo primero y luego ya hacia afuera, ¿no? Sí. ¿Cómo ves?
1: Sí, sí, encantadísimo, Nos vamos encantadísimo, por ahí, encantadísimo nos
0: vamos al amor, pero también nos vamos a ir a un corte comercial para la gente que está a través de Despierta Cancún. No nos tardamos, esto es terapia de corazón. Iba a decir, esto es Despierta Cancún. <risa> ay, ay, no, me, me fíjate que ahorita que hablamos de la, de la vida de humillación y, y esto va a quedar igual grabado, me pongo a pensar que conozco gente que también tiende a ser así con los demás. Pudiera ser también una parte de la humillación, de que aprendí que la manera de relacionarme es humillando a los demás. ¿Y se ve reflejado, eh, o no? no?
1: No sé si, si en específico tenga que ver con la herida, pero es es algo aprendido, en donde antes de que tú me lastimes yo te humillo, ya. para que, o sea, antes de que me muerdas yo te muerdo. Ya.
0: Es que sí. Ahorita que dije eso precisamente de Hagan el ejercicio de pensar, varias personas a la mente y así de dije, pa, 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 pa. Ajá, dije, tú y tú, tú desgraciada. Claro. Pero fuera, digo, fuera de, de, del chiste, ¿cómo hay gente precisamente que, que tiene muy marcada cierta forma de ser? Que si dices, ahora sí, ¿qué, qué, 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 qué vivió en su sí. niñez? Que es donde pues vamos aprendiendo todo eso, sí. para ser así. Y sí, me, me quedé pensando en que conozco gente que es así. Que sí. humilla a los demás y los sobaja, los, los etcétera, sí. antes de que a lo mejor pueda mostrar cierta vulnerabilidad o que a lo mejor no son tan buenos en lo que hacen en su trabajo y mejor lo, lo ocultan o no, o no se sienten seguros con ellos sí. mismos y, y tienen que... Sí. Que recurrir a este, inclusive a lo mejor un personaje, ¿no? Una, una apariencia sí. para sí. no ser las Sí, ahorita,
1: ahorita podemos hablar de, de qué son las heridas y las máscaras. ¿Sabes esto de las máscaras? Ah, no, suena muy bien. Ah, bueno, este, cada herida tiene una máscara. A ver, la voy a buscar para que antes de que... Sí, hoy está y buenísimo el tema. este, um,
0: algo más te iba a decir. Se me olvidó. Ya vamos, vamos a la de todos modos en el IGTV. Nos vamos, Dale. ahí sí podemos estar tres horas hablando, no pasa uh -huh. nada. <risa> pero no fíjate que no había escuchado precisamente el tema de, de las máscaras. Entonces es, ¿cómo te presentas al mundo si sufriste de esa herida eh, o um, algo así?
1: La máscara es un mecanismo para sobrevivir. un mecanismo de defensa, digamos, uh -huh. ¿no? Pues no sé si de defensa, pero de, yo le llamo más de sobrevivencia. Ok, uh -huh. suena interesante. Sí. Entonces y depende de cada herida cada, cada herida tiene una máscara ok, Uy, pues también sí, suena, suena sí, interesante sí, sí. y este, tengo en el en el podcast hay un episodio Anuncia, de todo producer. de todo este
0: de toda esta de esta parte de las uh -huh. máscaras y como eh, tu, el podcast tú lo haces eh, sola o entrevistas sola Okay. O sea, sí hago entrevistas, pero. Desarrollo Totalmente ah, okay. uh -huh. ah, pues para que me. Pas bueno, lo busco, el, el de Heridas de la Infancia, para compartirlo, para echarle un, sí. una oídita también. Una de Ay, ya, qué rápido! <risa> <risa> se nos va. Pero bueno, ahorita eh, ya sabes que ahí vamos. Ahí se va. Y si se quedan cosas en el aire, lo retomamos. 3, dos, vamos. Ya estamos de regreso con más aquí en Terapia de Corazón. Estoy con Gina Ortiz, que es psicoterapeuta, y estamos hablando de heridas de la infancia. Antes de irnos a corte, habíamos platicado sobre la herida del abandono, sobre la herida de la humillación. Nos falta la del rechazo, eh, traición, traición e, injusticia. e injusticia. A ver, ¿qué nos puedes decir de la herida de traición?
1: La herida de traición, eh, nuevamente, vu vuelvo con esta palabra y la voy a seguir repitiendo, percepción. Okay. Eh, la persona percibe que la atención que debe ser para mí uh -huh. es para alguien más okay. y viceversa, es decir, la típica de la traición es cuando como niño, como niña, por ejemplo, yo percibo que la atención que le da a mi papá, mi papá a mi mamá debería de ser para mí, por ejemplo, sí, y entonces, entonces esa niña crece creyendo que ese amor hacia uh -huh. donde papá le expresa a mamá, que es el más natural del universo, ¿por qué? porque para mi papá llegó antes mi mamá que yo. Sí. Pero cuando soy niño, no, yo no, no comprendo claro. eso. Entonces se instala ahí esa esa herida, ¿no? Eh, también cuando uno de los progenitores, de los cuidadores, eh, es, es infiel.
0: La traición eh, la tomas como.
1: La traición la tomas como propia, ¿no? Eh, también algo que es. Eh, es común, más no no se, no se habla mucho. Es cuando, por ejemplo, papá o mamá le pone más atención a uno de sus progenitores que a su propia pareja. Ok, también. Entonces, ¿ves cómo hay un triángulo sí. siempre? Sí. Entonces, esa persona, ese ese infante, crece eh, en un triángulo amoroso. Wow. En la percepción de un triángulo amaroso. Percepción o no. ¿no? Claro. O sea, puede ser que sí, papá siempre tuvo una, una persona, una extra pareja. O mamá puede ser que haya tenido una extra pareja. No se habló, sin embargo, los niños lo perciben. Y entonces, eh, ¿por qué? Porque veo comportamientos, porque eh, nuevamente volvemos. El cerebro infantil todavía no puede hacer procesos complejos. Sin embargo, sí está percibiendo situaciones, sensaciones, expresiones, miradas, actos, y, y, y va formando su, su, su percepción, claro. su,
0: sus, sus conceptos. Exactamente, Exacto. su entendimiento del mundo, de, de lo que hay a su alrededor y lo que, lo que debería de ser el lugar eh, más seguro para un niño, ¿no? que es su entorno familiar. Sí, su núcleo. Su núcleo. Entonces, qué fuerte, sí. qué fuerte que como niños estaría padre, si nos quieren compartir a través de las redes sociales de Terapia de Corazón, un mensajito en Instagram, en Facebook, o en Despierta TV, por supuesto, si, hay, si se identifican con alguna de las heridas de la infancia que hemos mencionado al momento, es que me, me quedé así como que pensando, ese, me, me calan ¿no? sí, oigan, sí, o sea, sí. me llegan las
1: cosas y digo, oye, si es cierto esto, y esto, y, y, y ¿sabes esto. Que, eh, este tema de las heridas es todo un libro, ¿no? Sí. Elis El Bourbeau hizo un, un libro que se llama Las cinco heridas que me impiden ser, a ella es a quien se le se le da, ¿Atribuye? se le atribuye todo, todo este tema de las heridas, muchos autores también lo han hecho y, um, y pues bueno, en, en internet hay muchísima información yo tengo un podcast que les invito a escucharlo, sí, por favor. Eh, se llama Fresca Evolución y ahí tengo un Bien. episodio el episodio 68 eh, habla de heridas de infancia es hay una hora, correr a escucharla sí, es una hora en donde hablo de las cinco heridas, cómo se instalan
0: y, y, y procesos más complejos, ¿no? Que pues ahorita... Sí, no ahorita es como, como para tratar de ir entendiendo y a lo mejor eh, ver si podemos hacer clic las personas que nos están escuchando y quizá a raíz de este programa decir necesito ayuda o necesito sí. trabajar algo en eso. Sí, el, ¿no?
1: porque además las heridas de infancia están más instaladas de lo que creemos. Eh, muchas veces llegan al taller personas, ¿no? Pues es que yo así soy. ¿No? Ah, soy como soy, caiga quien caiga <risa> <risa> Yo así soy y tal Y sí, efectivamente, así ha sido Por muchos años Sin embargo, eso no significa Que ya estás escrito en piedra Y que así eres, y que así te vas a quedar Aplausos ¿Por qué? Porque comprendiste El mundo de una manera Y... Y es momento, ahora que somos adultos, es momento de que si tú quieres vivir de otra manera, si tú quieres vivir en paz, puedes hacer esas transformaciones yéndote hacia adentro. Algo que es muy, muy importante es muévete a buscar información que te permita hacer esa transformación. ¿Por qué? Porque si yo no sé que existe el chocolate, no lo voy a buscar. Claro, ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, porque, porque no está en mi cerebro, no está en, en, en mi radar. ¿No? Entonces, si, si es primera vez que estás escuchando sobre heridas y te está interesando, estás sintiendo en tu cuerpo que te dice clink, 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 clin", ¿Clin, clin? algo está ahí. Entonces, eh, investiga, muévete, sí. busca información que te permita dar ese salto que aunque creas que no merezcas, mm. eh, wow. pueda
0: pueda llegar a ti. Qué fuerte. Sí, no, me, por eso me encanta tener mis terapias de corazón con todos los especialistas porque caen muchos veinte, pero además a mí me permite como que todavía ampliar un poco más sí. este, mi mente, la información, pero sobre todo esta parte de des, de actuar desde el amor propio uh -huh. para poder en ese en ese escalón, por decirlo así, pues dar a los demás, ¿no? Porque luego queremos que todo el mundo funcione perfecto y estamos dando, dando y dando, pero hacia nosotros mismos no hacemos nada, entonces creo que las heridas de la infancia, de alguna manera nos empujan por decirlo así, a explorar esa parte tan íntima, tan nuestra que es nuestra infancia sí. ¿no? ¿Cómo lo vivimos? Yo, yo he escuchado a muchos este, especialistas he asistido a talleres, etcétera que cuando te hacen esa pregunta de ¿Qué le dirías a tu niño, a tu Nancy de seis años? ¿no? Y, y ay, una vez que se ese yo lloré y lloré y lloré. Y supongo que a, a mucha gente le puede pasar si piensas en ¿Qué le dirías a ese niño, a esa niña de seis años que estaba pasando por tales circunstancias o que vivió algo muy fuerte, separación de padres, un accidente, un, una muerte, un abuso, etcétera? ¿Qué le dirías? Ahora ya que se lo dijiste, abrázalo, no hombre. Entonces, me pongo chinita de acordarme de ese tipo de, de ejercicios. ¿Por qué lo digo? Porque es bien difícil y es como abrir una puerta muy eh, hacia el pasado, pero una puerta llena de emociones que van desde la vulnerabilidad, el miedo, eh, la angustia de un niño, ¿no? Sí. Entonces, pónganse un poquito en los zapatos de ese... Pedro de 8 años, de esa Gina de 8 años, de esa Nancy de 8 años, de ese Martín de 8 años. Acuérdense cómo se sentían, cómo veían su entorno y traten de empatizar más con los niños. Sí. Y una pista,
1: eh, porque lo que dices es hermoso, estoy totalmente de acuerdo, es algo que hacemos en el consultorio, en el taller. Sin embargo, quiero compartirles un tip. Venga. Porque a veces no es tan fácil. No, no para nada. ¿Por qué? Por esto mismo que decíamos. Es decir, en, tengo en, en el podcast tengo otro episodio donde hablo del japonés. Mira esto, quiero compartirles porque Bien. de verdad es algo que te va a acompañar y te va a encantar. Ay, mira, mira. mira esto. Si yo nací en Japón, con unos padres japoneses, aprendí japonés. Sí. ¿Qué idioma voy a hablar cuando sea adulta? Si no he aprendido otro, japonés. claro. Para que yo como adulta hable otro idioma o me tengo que ir a otro país o tengo que hacer un esfuerzo por aprender un idioma diferente. Entonces, si esta, si esta analogía la pasamos a nuestra, a nuestra vida, si yo viví en un entorno donde la violencia era lo más común, ese se convierte en mi japonés. Y entonces, si yo no he aprendido otro idioma, ¿qué voy a hablar cuando soy adulto? claro japonés sí. violencia y entonces tú vas a llegar y me vas a hablar de una manera y yo te voy a contestar en japonés yo te voy a hablar desde esa violencia que yo conocí entonces si tú quieres transformar tu vida tienes que aprender otros idiomas otros lenguajes del amor para qué? para que cuando estés frente a esa niña para que cuando estés frente a ese niño no le hables desde la violencia no le digas, ¿sabes qué? Yo ya llevo un año en terapia y tú nada más que nos sanas. Mm. Puede pasar. Sí, o sea, sí, sí, ahorita o sea, hacemos de el chiste, el, ¡Ah! pero es sí, real. Sí, claro. O sea, yo me incluyo. En algún momento yo decía, ya Gina, en buena onda, ¿qué más necesitas? O sea, ya, ¿sabes? O sea, y, 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 y si, si te pones a pensar, ¿cuántas veces nos vemos en el espejo? y nos decimos cosas que probablemente ni seamos capaces de decírselo a alguien más.
0: Sí, pero, pero si sí
1: nos lo decimos personas. a nosotros, somos
0: las peores personas con nosotros mismos, sí es cierto.
1: Y algunos, algunos sí. sí. Pero eso no significa que así te vas a quedar por el resto de tu vida. Qué bueno que estás aquí, que estás escuchando esto, que estás compartiendo esta información porque vas a poder hacer un cambio en tu interior si tú así lo deseas vas a poder aprender un japonés vas a, perdón vas a poder aprender un italiano un portugués para qué para que cuando llegue una persona y entonces, si tú llegas y me hablas en japonés, yo en mi haber ya tengo tres idiomas, japonés, italiano y francés. Entonces, si tú me hablas en japonés, ya va a ser desde mi elección adulta, consciente, presente, uh -huh. si yo me conecto contigo desde la violencia, ¿no? Como es esta analogía que estábamos hablando, o si yo puedo poner un límite y decirte, ¿sabes qué? si sí, yo hablaba japonés, ya no hablo más japonés, ya, ya. doy la
0: vuelta y me voy. ¡Órale! ¿no? ¡Nombre! ¡Nombre! Buenísima. Sí. Buenísima sí. analogía. Ah, ya, ya escucharon, ¿eh? Ahí, ahí también. A ver, voy a hacer un paréntesis para <risa> decir algo. No, no es que lo que estemos diciendo Gina y yo sea una verdad absoluta. Totalmente. Cada quien es y será responsable y asertivo en lo que le cheque. Pero sí es bien importante que estos espacios se abran para que las personas como yo, que tenemos temas de salud mental y que también hemos detectado en nuestro entorno gente con trastornos, gente que necesita ayuda, pues tengamos más información, ¿no? la información ahí está, tú eliges hacia dónde te quieres ir con esta información y no estamos aquí para también tratar de cambiar con, eh, su pensamiento, es simplemente aquí les estamos mostrando la experiencia de Gina como psicoterapeuta, mi experiencia en terapia de corazón como paciente de salud mental y bueno, conectar con ustedes a través de estos temas que de verdad son muy importantes. Continuemos con las heridas. Vamos bien, ¿verdad, Martín? Porque siento feo de que como que te estoy dando la espalda, pero no es intencional, Martín. Sabes que te queremos. Te queremos, Martín, te queremos. Entonces,
1: ¿sobre qué herida nos vamos? En, en este nos queda ahorita unos minutitos y quisiera hablarte de las máscaras. Venga. Eh, cada herida surgió por un entorno que... Que, que el niño, que el infante percibió Ajá. y que para sobrevivir en ese entorno tuvo que hacer ciertas modificaciones, ciertas adaptaciones, ciertos ajustes emocionales para poder permanecer en ese entorno. ¿Por qué? Porque el niño sabe que si entonces yo tengo una mamá tóxica y entonces digo, ¿sabes qué? Ya, agarro mis cosas y me voy pues obviamente no voy a sobrevivir, no voy a poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque no tengo ni los recursos, ni la capacidad, ni etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el niño? Adaptarse. Okay. Y entonces hay ciertos mecanismos que le permiten acompañar a esos procesos. ¿No? Eh, por ejemplo, en la, en, eh, cada una de las heridas tiene una máscara. Si tú, eh, en este momento, si estás manejando obvio no lo hagas, sí. pero eh, si tienes... con tu mano cerrada y pones eh, una man, tu mano izquierda cerrada, la mano derecha sobre ella, la mano derecha es la que va a recibir, es la que vas a mostrar con el resto de las personas. ¿Para qué? Para proteger el puño que está adentro. Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo doloroso. Entonces, si nosotros nos hacemos consciente de, esas, de esa máscara, de esos mecanismos que me han permitido sobrevivir, voy a poder hacer ese cambio que estoy deseando. No solamente es atender la herida, necesito atender ambas. La ¿Por qué? La Porque son son, son, esas, son, esos procesos, son esas herramientas que me han acompañado hasta el día de hoy a sobrevivir.
0: Ya ven cómo está de interesante el, el programa de hoy. De verdad, no se vayan, no se vayan porque todavía tenemos un último bloque en el que seguiremos hablando con Gina Ortiz sobre heridas de la infancia, la gente que está a través de Facebook. Gracias por estar aquí y pues nos vamos a un cortecito, casi tiró el micrófono, perdón si se escuchó muy fuerte. Bueno, yo soy la que tiene el audífono, entonces me dolió a mí nada más. Vamos a un corte comercial, esto es Terapia de Corazón, no te vayas. Sí, me dolió. Oye, ¿vos vamos a parar el aire? Entonces, sí. Como estando directo, ya estoy con la nariz helada. ¿Tú cómo estás? No, yo estoy hecho bolita aquí. Sí, sí, sí. Tengo la nariz ya así súper. Ay, bueno, esa gente de Facebook, tengo la nariz fría. Porque Ay, es que yo sí estoy aquí donde me den la cara. Dale, Martín, dale, dale, dale. dale. A ver, ahí vas. Ya, Ahí está. Un ratito. Y es el último bloque, ya no nos va a dar. No nos va a dar tanto calor, pero bueno. Entonces nos falta. Este rechazo.
1: injusticia. Eh, e rechazo e injusticia. Sí podríamos hablar de ellas rapidito para poder enfocar eh, como el cierre, sí. ¿no? De, de la importancia
0: de... Sí, por supuesto. Y que sepan la gente que está a través de Facebook, que vamos a tener otras participaciones con Gina a través de redes sociales, porque ya que la encontré, no la voy a dejar. <risa> gracias, gracias. Porque de verdad, que aparte te digo, tienes una forma de, de hablar que de verdad digo, sí. <risa> sí gracias, gracias. Toma mi existencia. <risa> sí, gracias. No, gra no, gracias a ti. La verdad que creo que también gracias. eso es importante porque pues finalmente tú hablas con mucha gente que está en procesos di difíciles sí. y muy diferentes. Sí. Entonces también ha de ser todo un reto, ¿no? El, el, esta parte de conectar con esta persona en esta, no sé, esta hora de terapia y luego cerrar eso, entrar a otro, a otro entorno, a otra circunstancia, a otro Entonces, mundo, a otro mundo. Yo por eso admiro muchísimo a la gente que que se dedica a, a la salud mental, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, etcétera, porque entran con lo a lo más profundo de un ser humano, que son sí. sus emociones, lo sí. más íntimo, yo creo que también por eso a mucha gente le da le da miedo, ¿no? Sí, no, no es fácil,
1: dice, por supuesto que no es fácil, y, y yo muchas veces también, eh, hay ciertos temas en donde, es, yo lo veo como, como un edificio, uh -huh. eh, adentro de nosotros hay un edificio y hay diferentes puertas, entonces hay, hay ciertas puertas que hay veces la abro y la cierro rápido <risa> y digo, no, el martes que yo
0: vaya a terapia lo veo con mi terapeuta,
1: porque a ese cuarto yo no entro sola, sí.
0: ¿No? Claro, ese, ese, mira como muy, buena, muy buenas analogías las tuyas, es que tienes mucha razón, eh, por eso decía que de repente esa parte de abrir una puerta y no sabes lo que va a pasar, sí. sobre todo la primera vez que tomas terapia, yo te, te cuento que eh, mi suegra por ejemplo que está en Puebla, empezó a tomar terapia con, en, en la pandemia y la verdad es que le agradezco mucho si está conectada, te mando besos Valvis, que ya, ya va a venir por fin, después de casi cinco años de no verla este que me han mandado mensajes y me dicen que no puede ser que a mis sesenta y tantos años me está cambiando la vida la terapia como sí. no, no conecté antes pero bueno, sí. todo tiene su tiempo pero lo que voy es que no importa en qué momento de tu vida estés, si estás realmente dispuesto a dar ese paso y entrar a esa puerta pero acompañado de alguien en ese proceso sí. para que te ayude a entender es súper, súper valioso sí la verdad. que te ayude a entender y que te acompañe a mirar
1: porque sí. a veces... Duele, sí. O sea, duele mirar eso que ya sabes, ¿no? Y, y, y que es necesario ir de la mano con alguien, casi, casi. Tuve primero, yo te. Ajá, detrás <risa> de ti, a ver, tú dime
0: qué ves ahí, ¿no? Sí, sí. está muy fuerte. Sí, sí. Yo, yo tengo sesiones de terapia que así de. llorando, uh, sí. pero y, también. Y siempre es, algo
1: que, que me gusta mucho. ¿Ya no, no, me volví
0: eh, de chismosa. Eh, <risa> uh, ah, bueno. Venga. Algo
1: que es importante es es
0: eh, me olvidó. <risa> Yo creo que por eso conectamos Porque también <risa> se va que de repente estoy bien fluyendo Y de repente, ¿hacia dónde iba con esto? No <risa> pero, pero los 20 segundos fue como ¡Ay! no importa, no importa Ahorita que, se, que, que te la regrese lo, lo comentas, no pasa nada Pero bueno, entonces ya nos vamos sobre las dos heridas de la infancia Que tenemos pendientes Y eh, el cierre uh -huh. Ya vamos a regresar, chicos
1: 3, 2,
0: 2. Y ya estamos de regreso en terapia de corazón. Este último bloque promete y promete mucho. Te recuerdo que estamos a través del 106.5 FM para Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, 104.3 FM Playa del Carmen, Cozumel, 107.9 FM Chetumal Bacalar también Belice, así que toda la gente bonita de Belice, repórtese a través de las redes sociales de Despierta TV o Despierta Quintana Roo. Estamos hablando el día de hoy con Gina Ortiz sobre las heridas de la infancia. Entonces, como ya nos vamos al cierre del programa, nos tenemos que eh, enfocar en las heridas que, que tenemos pendientes y además que nos va a dar precisamente un cierre para que se queden picados y nos busquen en el IGTV que vamos a tener próximamente. ¿Vamos con, cuál, ¿Con cuál herida vamos ahora? ¿Qué sigue? ¿Injusticia? Injusticia, venga. Injusticia.
1: Um, un niño, una niña que percibió que el trato que recibía no era lo que merecía, okay. va generando esa sensación de, de enojo, uh -huh. de decir, es que a mí me tocaba esto. Uf. Entonces... Esto que te estoy diciendo obviamente es un, una nadita, es, 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 es la mini punta sí. del iceberg y, y, y si conectamos con la máscara que protege este dolor es la rigidez. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos identificar esta, esta herida? Vemos, al, tal vez hemos tenido amigos, amigas que, um, eh, oye, vamos a ir a Costco y después vamos a ir a comer y después vamos al cine. Ah sí, perfecto. Pero si en Costco nos atrasamos y ya no comimos y comeremos en el
0: cine, esa persona entra en una crisis. Ay dios, me estás describiendo. <risa> <risa> Yo como que soy así de. Me dijiste que íbamos a comer aquí, ¿por qué ya no? Exacto.
1: Sí. Entonces, eh, pero ojo, porque también puede ser parte de control eso. Oh, ¿no? okay. Ahorita, ahorita, ahorita lo vemos, pero. La característica de, de la máscara de la injusticia es la rigidez. Okay. O sea, esa persona que pase lo que pase, pues primero voy a Costco y después voy a comer, así como yo rápido, no, me, no disfrute y esté de mal humor y etcétera, uh -huh. para después ir al cine. Esa rigidez. ¿Sería una
0: persona estricta también? ¿O no? Um, ¿O no?
1: Pues, pues, sí se vuelve estricta. Sin embargo, eh, el, el ser estricto es como, como, esto es lo que tienes que cumplir. Okay. Pero la rigidez de la que nos estamos refiriendo es que me cuesta trabajo ser flexible con okay. el ¿Esta cambio cierta de necesidad. ¿Podría ser también o no? Eh, eh, Tintes es, leves. Es esa inflexibilidad ya. ante el cambio espontáneo, adaptativo. Ok. Entonces, si te fijas, es como o sea, se fue rigidizando ese niño, tuvo que tener medidas de seguridad propias uh -huh. para poder sobrevivir a un entorno que percibía injusto.
0: Ok, entonces ya me quedó claro. se va potencializando. Qué fuerte. ¿Se, ¿se identifican? A ver, vamos uh -huh. con, con la otra herida y la máscara también.
1: Eh, hace ratito hablábamos de
0: las. Eh, del control,
1: Ajá. Eh, el control es la máscara de el, eh, del engaño o traición, okay. es decir, si yo tengo, vamos a imaginar que yo tengo una herida en la pierna, ¿no? uh -huh. tengo abierta la pierna y yo estoy viendo que frente a mí viene un niño con un bowl de jícamas con limón y tajín, ¿no? y uh -huh. chile y en patines uh -huh. y viene corriendo y está divertido, feliz, bailando, ¿yo qué voy a querer hacer? Decirle al niño, voltea a la izquierda, siéntate, párate, suelta esto, haz lo otro. Voy a empezar a controlar. ¿Para qué? Para que no me vuelva a doler. Ah,
0: okay,
1: okay, sí. Entonces, las máscaras, eso es, lo que, ese es su propósito. Las máscaras no son malas, no, 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 no hay nada de malo en ellas. Simplemente son mecanismos que nos han permitido sobrevivir a entornos dolorosos. Ok. ¿No?
0: Escuchen con atención esto, ¿eh? porque de verdad espero que por lo menos a uno de ustedes le haga clic esto que está diciendo Gina y a lo mejor también porque no se acercan a Gina, pues para que les dé eh, pues más que contención, información inclusive pudieras ser paciente de Gina, ¿por qué no? Sí. Antes de terminar, eh, ¿hablamos en su momento con la herida del abandono de la máscara? No, eh, la herida de abandono, esa
1: está muy, bueno, a mí me parece muy interesante, porque la máscara de la herida de abandono puede ser dos vertientes, el apego evitativo okay. o el apego ansioso, es decir, el, el apego evitativo es ese... Super hombre, esa super mujer que puede hacer todo sola, que no necesita de absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque en la infancia desarrolló un cerebro tan ágil para prevenir, para resolver, para poder con todo. ¿Por qué? Porque de niño no percibía eso, que recibiera eso. Entonces se genera una máscara de apego evitativo en donde yo no quiero que vengas yo puedo sola para qué? Pues, ¿no? para qué? porque si tú vienes y estás muy cerca de mí cuando te vayas me va a doler por el contrario el apego ansioso es yo me vuelvo un inútil me vuelvo una persona que no puede resolverlo solo que se bloquea y de verdad son personas que realmente están viendo que no pueden entonces es como, ay, yo no sé prender el calentador. Es que no, es que a mí me da mucho miedo y yo no sé prender el calentador. Y entonces sufren porque no pueden prender el calentador. ¿Por qué? Porque son personas que se acostumbran, que necesitan, que ese mecanismo de sobrevivencia les ha hecho depender. Wow. También son personas que dan y dan y dan y dan. ¿Para qué? Porque de esa manera yo estoy asegurando que tú que tú vas a estar ahí para mí. Entonces, sí.
0: está bien cañón. Está. está muy muy cañón. Y ahorita que mencionas todo eso, eh, digo, ya lo he comentado, pero se repite. Yo tengo muy marcada la herida de de abandono y precisamente acabas de, de describirme en, en, en muchos temas digo es algo que he trabajado que he entendido uh -huh. y como dices tú no es ni bueno ni malo es porque me tuve que adaptar Exacto. a lo que se me presentó en algún momento sí. en algún momento de la vida pero yo me identifico mucho con esa parte de mujer independiente emprendedora buchona lo que quieras uh -huh. digo por decirlo de una manera coloquial pero realmente sí desde muy chiquita sí. tuve que hacer pues hacerme independiente de alguna sí, forma sí. y digo no es ni, ni bueno ni malo me pasó esto ¿no? y eventualmente tuve que trabajarlo como adulta responsable de decir a ver esto no me es, no está haciendo clic aquí no, es, no me siento bien así o creo que esta actitud pero cuesta trabajo llegar a sí. a ese punto de decir esto creo que no está bien y necesito aterrizarlo y necesito sí. trabajarlo porque lo que decíamos en uno de los bloques anteriores el decir, voy a abrir una puerta hacia dentro, hacia mí, hacia trabajar, ¿qué es lo que me ha dolido y lo que me ha dejado huella? Luego dices, ¿y si no paro nunca, no? Es como uh -huh. eso, si abro la llave y ya no puedo uh -huh. cerrarlo, ¿no? Eh, para mí fue ese miedo de decir, y si ya no hay vuelta atrás, porque en realidad ya no hay vuelta atrás, pero sí. afortunadamente es para bien, porque aprendes a, a través de un proceso, no, no es una cosa de un día para otro, pero entiendes, ¿no? Entiendes dónde estuviste, qué te tocó vivir y digo no es la única herida que, que he trabajado pero sí me, es con la que más me identifico sí. esa parte y, y se los cuento a quienes no, no, no lo habían escuchado antes de mí que sobre todo el tema de, de radio porque todos somos personas y todos pasamos por esto o sea no tiene absolutamente nada de malo decir levantar la mano y decir bueno yo tengo trastorno de ansiedad generalizado yo me identifico con tal o cual este, herida de, de la infancia porque es las emociones, la salud mental son parte de la vida de cualquier ser humano, sí. entonces qué importante hablarlo. Sí,
1: algo que, que me gusta mucho compartir es para quienes no, están, eh, que no, quienes no nos están viendo y nos están escuchando, soy una mujer de 41 años y estoy rapada uh -huh. y... Um, y te ves
0: hermosa, gracias, eh, no cualquiera.
1: Gracias, eh. gracias, gracias. Tengo una situación eh, del proceso, de un proceso autoinmune en donde se cae el cabello, etcétera, y algo que me ha permitido... A, eh, Aprender la alopecia, o como yo le digo, la señora alopecia, es no es lo que me pasa, es qué hago con lo que me pasa. Entonces, si tienes trastorno de ansiedad, tienes TOC, tienes, viviste esto, viviste un abuso, viviste sea lo que te está pasando, ok, ¿qué vas a hacer con eso? Exacto. ¿No? Y, y, y qué bueno que estás aquí escuchando esto, porque vas a tener cada vez más herramientas, si tú así lo deseas, para transformar tu vida.
0: Exacto. Y para bien. ¿eh? Créanme que no he conocido a una persona que haya iniciado un proceso terapéutico que me diga, ay ¿para qué lo hice? Uh -huh. A todos nos va de manera diferente y eh, en eh, vertientes completamente distintas, entornos, etcétera y a uno nos cuesta más que a otros llegar a un punto en el que te sientes más tranquilo, porque eso es lo que yo yo buscaba de la terapia, quiero estar tranquila quiero estar en paz con conmigo, con, hacer las paces con mi pasado hacer las paces con lo que me lastimó y decir, bueno ya, ya pasó me dejó algo, ¿y qué hago ahora? Sí. ¿no? ¿Qué, ¿qué viene después? porque creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes y quienes nos están escuchando, pues quieren vivir en paz quieren ser felices, quieren eh, no sé, quieren tener una vida linda, ¿no? Sí. Y la verdad si no trabajamos nuestras emociones nuestra inteligencia emocional nuestra salud mental pues nos puede costar un poquito de trabajo llegar a este punto de, de bueno, tengo 40 años bueno, ya casi cumplo 40, ¿eh? el 21 de abril por si quieren mandar algo <risa> llegar a los 40 llegar a los 30, llegar a la edad que tengas y decir, me importo tanto que voy a trabajar mi salud mental eso es maravilloso. Y de verdad, digo, yo he tomado terapias en distintas eh, etapas de mi vida, pero siempre descubro que puedo ser mejor, que puedo ser una mejor versión de mí y puedo seguir creciendo, porque no soy la misma de hace 10 años, ni voy a ser la misma dentro de 10 años, pero voy a llegar, espero, a, a, a muchos, muchos años más con base a lo que estoy viviendo hoy, ¿no? Y de la gente con la que me rodeo. Entonces, eso uh -huh, está gracias. maravilloso. Y bueno, y ahora sí ya nos vamos a ir al, al cierre del programa ¿Con qué cerramos, Gina? Este es tu momento. ¿Con
1: qué cerramos? Eh, creo que me gustaría cerrar con una reflexión. Sí, creo que mira, vámonos a lo simple. ¿Estás viviendo en paz? O sea, si cierras los ojos, puedes estar tranquila, estar tranquilo. O has aprendido a sobrevivir. Estás viviendo? ¿O estás sobreviviendo al día a día, oh, a la rutina, a la tarjeta de crédito, a la colegiatura, a, a todo, a la vida? Sí. ¿Por qué? Oh. Porque si yo puedo cerrar los ojos y decir, oye, me caigo increíble, me encanto esa mujer, ese hombre que hay en mí, nos llevamos súper bien, ¡qué increíble! ¿Por qué? Porque vas a poder afrontar las situaciones de, de una manera un poco más resiliente, entonces, creo que eso es, eso es algo muy importante, si, si no estás viviendo en paz, ¿qué necesitas?, mm, ¿qué necesitas?, ¿qué necesitas?, Qué pregunta tan buena? Para, para hacer esos procesos, ¿no?, y um, algo que también es muy, muy importante es, si no trabajamos en el merecimiento, yo puedo tomar todos los talleres, puedo leer todos los libros, todos los audiolibros, todos los podcasts, pero el merecimiento es esa base, es, forma parte de ese autoconcepto que, que va a darme la autoestima, que va a subir mi autoestima. Si yo, ok, voy a, voy a, a hacer ejercicio, eh, tengo una vida económica estable, tengo una familia, ta, 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 pero si adentro de mí yo no me siento suficiente, yo no me siento lo suficientemente valiosa, valioso para recibir, para merecer la abundancia, el amor de mis hijos, de mi pareja, un negocio próspero, ¿no? Esa es, esa es la raíz
0: sí.
1: y, 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 y esa es la raíz de algo que podemos hacer en el, en, aquí en el 2023 no como adultos. Uh -huh. pero ¿De dónde, ¿De dónde viene ese proceso de nuestra infancia? ¿Y qué, qué te diría a ti que eres adulto? Lo que hayas percibido en tu infancia fue solamente eso, fue solamente una percepción y tú hoy tienes el derecho de transformar tu vida, de transformar tus percepciones y poder dar ese salto que estás buscando, pero es algo que tú tienes que generar, no puedes esperar a que alguien más lo haga por ti, porque eso fue en la infancia. ¿Y fue doloroso sí no lo tuviste sí pero de ti depende hoy que eres adulto que agarres tus cositas y emprendas hacia donde tú quieres vivir tu vida no hacia donde tus papás te
0: llevaron exacto y no quedarnos en lo banal le agregar, agregaría todo lo que dijiste que fue hermoso a no quedarnos en lo banal porque al responder quizá la pregunta ¿Qué, hace, ¿Qué te hace falta? Mucha gente se va a ir, ay, es que si yo fuera este, más alta, o si yo tuviera eh, dinero, o si yo, no va por ahí, va hacia adentro. Sí, y aún así, eh, es, ¿qué te hace falta? Pues que
1: mi mamá me reconozca, mi reina, mi rey, si eso no pasó en la infancia, probablemente no pase, ¿por qué? Mira, mira esta clave, ¿cuánto tiempo tenemos? Tú dale, 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 dale. <risa> dos minutos, <risa> dos, dos <risa> minutos, mira esto. <risa> Eh, si tú eres un adulto y sigues esperando que mamá papá te reconozca, no va a pasar. Si no pasó en la infancia, no va a pasar hoy. ¿Por qué? Porque eso que tú estás pidiendo es, es una niña, es un niño que le está pidiendo a ese señor de los ochentas, por así en mi caso, ¿no? Y ese señor de los ochentas ya no está. Y entonces, aunque tú llegues con el señor, el, tu papá, ¿no? El señor de los 2023, y le pidas que te reconozca, ese vacío, es, esa sensación, cuando él te dé, no se va a llenar. ¿Por qué? Porque es algo que le tienes que dar tú a ese niño de los ochentas. Eso es algo que tú tienes que construir. ¿Es doloroso? Sí. ¿Por qué? Porque lo tengo que hacer yo. Y me duele que mis papás no lo hayan hecho. ¿No? Entonces... Bueno, esto es un súper, súper tip y que obviamente me pongo a tu disposición si quieres hacer este proceso acompañada, acompañado, estoy a tus órdenes. Me puedes contactar en, en mis redes como Gina Ortiz Oficial, eh, mm. en el podcast también, Fresca Evolución, Spotify, Apple
0: Podcast, Venga. YouTube. Ahí estoy. Y para está, está para y. ti. Entonces, de verdad, espero que lo que platicamos hoy con Gina le, les ayude a por lo menos abrir un poco más la mente, a tratar de ser más empáticos con nosotros mismos y también con los niños que están a nuestro alrededor, y pues nada, Gina, mil mil gracias este estén pendientes porque a través de las redes sociales de Gina, y también a, la, a través de las redes sociales de Terapia de Corazón, vamos a estar transmitiendo próximamente como una continuación para irnos un poquito más, <risa> más a fondo porque de, creo que es un tema uff que podríamos hablar tantas veces y tanto sí. tiempo y que merece. Sí, merece y en, en, en la página
1: ojosdepaz.com, Ojo ahí de está paz .com. Eh, el link para mi celular directo. Ah, perfecto. Me puedes escribir allá y si no, eh, te lo digo por si alguien quiere, es
0: 9981-912966. Perfecto. Terapias online principalmente. Ay, súper bien. Y si se te pasó escribir el, el dato... A través de Terapia de Corazón te ponemos en contacto con Gina. Y pues nada, ya vamos a despedirnos por hoy, pero el miércoles aquí estaremos a las 5 de la tarde con algún otro tema muy interesante. Y gracias a toda la gente, Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Cozumel, Puerto Aventuras, Chetumal, Bacalar, Belice. Gracias, gracias por estar. Esto fue Terapia de Corazón. Yo soy Nancy Burelo y te mando un abrazo enorme. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lo logramos! Oye, alguien escribió allá y no... no Ahorita checamos. Chicos de Facebook, gracias por estar aquí conectados. Vamos a cerrar la sesión, vamos a ver qué nos escribieron y por supuesto que eh, lo vamos a retomar para el IGTV que vamos a tener para que también vayan a instalar.
1: Bye, bye. Bye.